0: Wow. Josefa Alama Valera, nombre de bautismo de la Madre Esperanza Nace en Santomera, provincia de Murcia, en 1893 Y muere en Colevalenza el 8 de febrero de 1983 Es la primera de nueve hermanos de una familia muy pobre Aunque rica en valores humanos y cristianos Conoció pues desde un principio lo que es la pobreza ...y esto tuvo... ...una incidencia particular en su vida... ...que la preparó para la misión que el Señor... ...le iba a dar. Creció... Mmm, ...juguetona y vivaracha... ...como todos los niños... ...y... Eh, ...tuvo... Mmm, ...una experiencia... Eh, ...particular... ...porque entre los seis y los siete años... Eh, un, eh, un vecino del pueblo le sugirió al párroco de santomera que cogiera esta niña en su casa el párroco vivía con dos hermanas María e Inés eh, y estas dos hermanas fueron las que educaron prácticamente a, a María Josefa a la que iba a ser Madre Esperanza y le enseñaron a leer y a escribir ...una cosa que eh, no estaba al alcance de los pobres en aquella época... ...había mucho analfabetismo... ...y esta fue la, la cultura de base, diríamos así... ...que tuvo Madre Esperanza de pequeña... ...y Madre Esperanza ha contado... ...que de pequeña, teniendo ella 12 años... Eh, vio a Santa Teresa del Niño Jesús... ...esta lo contó como una experiencia mística que ella tuvo... ...y eh, qué le dijo... Tú vas a continuar mi obra, la obra que yo he empezado, la obra del amor misericordioso. Pues bien, a los 21 años, después de una época de, de búsqueda eh, Ella sintió siempre la, el deseo profundo de consagrarse al Señor Entró entre las hijas del Calvario Las hijas del Calvario era una congregación muy pequeña Había quedado solo esa casa eh, Una congregación muy austera Y allí es donde ella hizo su primera experiencia de vida religiosa
1: Salí de la casa paterna ...con la gran ilusión de llegar a ser santa... ...de parecerme un poco a Santa Teresa... ...que no le asustaba nada... ...yo quería ser como ella... ...y así... ...salí de casa ese día... ...dejando a mi madre... ...en el lecho del dolor... ...sin esperanza de verla más... ...hija... ...¿por qué no esperas?... ...me dijo... ...madre... ...mañana es Santa Teresa... ...y yo quisiera llegar a ser grande santa como ella y que me ayude a seguir al Señor, como ella lo siguió. Y mi madre, que era muy buena, me dijo, Hija, el Señor te bendiga, y si yo muero, pide por mí.
0: Empezaron a manifestarse en ella algunas señales, particulares algunos hechos de tipo místico, que al principio suscitaron un poco de sospecha, incluso entre los superiores, como siempre suele acontecer. Ella manifestaba sobre todo en la época de la cuaresma, de la, durante la pasión, sudores de sangre, eh, las señales de coronación de espinas. Entonces la pusieron, eh, diríamos así, bajo la, los cuidados de de un padre espiritual de mucha experiencia, el padre Antonio Naval, claretiano, del cual se ha comenzado el proceso de beatificación hace poco. Y el padre Antonio Naval la, la sometió a muchas pruebas, incluso bastante duras, para ver si lo que ella estaba viviendo venía de Dios o era sólo una, una cosa suya humana, ¿no? ...empezó a sentir que el Señor la, la llamaba a fundar una nueva obra... ...una, una familia religiosa que tenía que llevar adelante eh, el mensaje del amor misericordioso.
1: Hoy, 5 de noviembre de 1927, me he distraído... ...o sea, que he pasado parte de la noche fuera de mí y muy unida al buen Jesús... Y él me decía que yo debo llegar a hacer que los hombres le conozcan, no como un padre ofendido por las ingratitudes de sus hijos, sino como bondadoso padre que busca por todos los medios la manera de confortar, ayudar y hacer felices a sus hijos, y que los sigue y busca con amor incansable, como si él no pudiese ser feliz sin ellos.
0: En la noche de Navidad de 1930 en la calle Velázquez de Madrid, en un piso alquilado, ella funda la Congregación de las Esclavas del Amor Misericordioso, que al principio fue sólo una asociación civil, porque esta fundación le costó sudor y lágrimas, ya que tuvo una oposición fuertísima, y ella con otras tres, en este apartamento alquilado, funda, inicia esta nueva andadura, la Congregación de las Esclavas del Amor Misericordioso nacen pobres, muy pobres en la noche de Navidad como Jesús que nació pobre en Belén eh, cuenta ella en su diario que no tenían ni una cama tenían solo una, un colchón que habían echado en el suelo y en ese colchón apoyaban las cuatro, apoyaban la cabeza y allí dormían en el suelo eh, comían una habla incluso del menú de los primeros días eh, hacían una sopa de berzas ¿no? y comían el caldo de las berzas ¿no? eh, o mejor comían las berzas a mediodía y el caldo lo comían por la noche ¿No? una absoluta pobreza eh, pero ella dice llenas de alegría en medio de esa pobreza ¿no? con eh, eh, la fuerza del espíritu que estaba inspirando esta nueva fundación tuvo muchas luchas mucha oposición incluso la declararon apóstata ¿no? el obispo de Madrid que en un primer momento había apoyado esta separación ¿no? y esta nueva obra en un segundo momento se opuso totalmente incluso llegó hasta prohibirle que tuvieran el Santísimo en la capilla de las hermanas ¿no? pero ella siempre se fió del Señor
1: Entendí que el buen Jesús quería que se llevase a cabo la fundación de una congregación titulada Esclavas del amor misericordioso para abrir colegios y educar en ellos huérfanos, pobres, hijos de familias numerosas y clases modestas de la sociedad. Estas últimas ayudando para el sostenimiento de sus hijos a medida de sus fuerzas. Además colegios para niños y niñas anormales, así como también asilos y hospitales para toda clase de necesitados, retirando de estos colegios todo lo que pueda tener aspecto de asilos. ...y que las religiosas tomemos de los mismos alimentos que los niños... ...evitando así el mal efecto que produce en los niños... ...ver que las religiosas comemos distinto y mucho mejor. Asimismo, entendí que en estos colegios... ...los niños recibieran sólida educación... ...y además, aquellos que por su inteligencia fueran capaces... ...pudieran hacer estudios superiores... ...porque esto en general no está al alcance de los pobres... ...y menos en España... ...donde la educación del pobre está bastante abandonada.
2: El mayor recuerdo que tengo no es un hecho concreto... ...es una, una infinidad de actitudes de la madre... ...su maternidad es lo que yo recuerdo. La madre era una verdadera madre... ...y lo demostraba con muchos detalles... ...igual eh, te hacía encontrar en la comida algo que te gustaba.
0: También el Señor le preparó ayudas... ...una muy especial fue la ayuda de la señorita María Pilar de Arratia era una señorita de Bilbao que tenía muchas posibilidades materiales eh, y que intuyó enseguida la inspiración evangélica de Madre Esperanza y fue su gran ayuda, su gran apoyo tanto desde el punto de vista material le donó varias casas que ella tenía para abrir colegios aparte de esta ayuda material fue para Madre Esperanza de un enorme apoyo moral En 1936 eh, se desencadena la guerra civil en España. Ella estuvo viajando entre Roma y España durante esta época para ayudar a las hermanas, para apoyar. Tuvo durante la guerra civil muchísimas dificultades, incluso persecuciones de mucha gente que no apoyaba a Madre Esperanza. ¿no? Pero ella lo llevó siempre con una caridad muy grande. Explotó también la Segunda Guerra Mundial y ella se encontró en Roma durante la Segunda Guerra Mundial. Y allí también eh, llevó adelante una obra de caridad enorme Hacia los heridos de los bombardeos Porque hubo varias bombas que cayeron alrededor de la casa Donde ella estaba, gracias a Dios ninguna cayó en la casa Ella estaba en los sótanos de la casa rezando intensamente Había llevado el Santísimo durante los bombardeos Y eh, saliendo fuera vieron que eh, las bombas habían caído alrededor de toda la casa habían hecho unos hoyos enormes pero ninguna bomba encima de la casa donde estaban ellos y se encontraron con muertos, con heridos que ella se puso a coser a los heridos había gente con el, con el, el vientre abierto no por, por las heridas por las bombas y ella lo limpiaba, desinfectaba como podía decía a las hermanas traerme hilo, traerme agujas y ella cosía las heridas no gravísimas tanto que eh, Después llegaban las ambulancias de los hospitales cuando ya ella había hecho todo esto y casi alguno pretendió eh, acusarla ¿no? y eh, decir, oh, pero ¿cómo hace esto usted? ¿no? Que Si no, usted no, no es ni médico ni nada. Y ella decía, ustedes estén tranquilos, les lleven y si alguno de estos muere o se queda mal, entonces pueden eh, pedirme cuentas de ello. Pero ninguno vino a pedirle cuentas. Gente todo que quedó curada. ¿no? Y aparte esto también una gran obra de ayuda humanitaria ella hizo unos comedores muy grandes allí en la parte en el jardín de la casa que había alquilado de las semanas de never y allí eh, preparó unas mesas para dar comida a los pobres y a los obreros de la zona era una zona muy pobre llegando a repartir eh, comidas hasta mal de más de mil personas al día y esto varias veces incluso durante la navidad eh, y decía ella, el Señor no ha hecho faltar su providencia para toda esta gente.
2: Yo defino a la Madre Esperanza... Eh, una mujer eh, muy enamorada de Dios, una mujer de Dios, muy compasiva de los hombres. Y esta Salita es testigo de su encuentro personal con millares de personas que han venido aquí al santuario. Y ella para todas tenía, para todas, Persona tenía una mirada de amor ella a cada persona que se iba le decía, hija mía, hijo mío yo rezaré por ti y no era simplemente una, una frase así vacía, era una frase muy concreta ella luego se pasaba las noches eh, rezando por estas personas ella se escribía a todas las personas que por las que, a las que prometía rezar y luego cumplía eso y sobre todo eh, la madre rezaba por las familias que estaban divididas, desunidas y con su oración ha logrado reunir muchas familias e incluso eh, rezaba por las familias que todavía no tenían hijos. Eh, tus niños... ...han nacido... ...por mediación de la madre... ...el buen Jesús me ha
1: dicho... ...que ha llegado el momento... ...de realizar la fundación... ...de la congregación de los hijos... ...de su amor misericordioso... ...y que el primero de estos... ...será el joven... ...Alfredo Di Penta. ...en el
0: 1950... ...ella... Eh, ...acaba de construir la casa generalicia... ...de, de las hermanas... ...en Vía Casilina y era el año santo y con los ingresos del año santo ella terminó de pagarla y eh, entiende enseguida que ha llegado el momento que le había dicho ya el buen Jesús varias veces de fundar también la congregación de los hijos del amor misericordioso el primero ha sido Alfredo di Penta eh, fue el 15 de agosto de 1951 Alfredo había sido aviador, era un laico, tenía 37 años. Y el Señor dio a entender a Madre Esperanza que él tenía que ser el primer hijo.
2: Yo acababa de hacer mi primera profesión aquí en el santuario y al salir eh, del santuario la madre me dio un gran abrazo. Y me dijo, hija, al amor misericordioso por tanta gente que sufre por tantos peregrinos que llegan aquí cargados de sufrimientos y por
0: los sacerdotes a los tres días eh, Madre Esperanza con Alfredo y los otros primeros dos viene a colevalenza aquí donde estamos donde entonces no había nada aquí donde está el santuario nuestra casa, la casa de las hermanas las casas del peregrino, no había absolutamente nada y fue a vivir en un apartamento alquilado en el pueblecito allí de Colevalenza y desde allí decía a los primeros hijos mirar hijos eh, ahí donde está ese bosque, el Señor quiere que surja el santuario de su amor misericordioso y, y después la casa de los hijos la casa de las hijas y después casas para el peregrino, y después eh, unas piscinas con el agua eh, que, que brotará de un pozo que tenemos que cavar, ¿no? Y eh, todo esto se ha realizado, ¿no? Los primeros, que eran unos pocos, la miraban así, como diciendo, esta mujer está soñando, ¿no? Además no tenía medios, dijeron ¿qué va a hacer todo esto? Y poco a poco eh, se puede ver lo que ha surgido en estos años, ¿no? ella entendió que el señor le decía aquí yo quiero cazar a los hombres con la red de mi amor misericordioso por eso delante de la basílica se ve como una red ¿no? en la fachada el roco lo que llamaban los cazadores eh, para en el centro de esa red está el amor misericordioso, el crucifijo que atrae a todos hacia sí a su misericordia ¿no?
1: aquí estoy hijos míos horas y horas, días y días recibiendo pobres ...ricos, ancianos y jóvenes... ...todos cargados de grandes miserias... ...morales, espirituales... ...corporales y materiales... ...y terminada mi jornada... ...voy a presentar al buen Jesús... ...llena de fe... ...confianza y amor... ...las miserias de cada uno... ...con la plena seguridad... ...de no cansarlo jamás.
0: Pues bien, aquí en Colevalenza... ...también transcurrió los últimos años de su vida... Los últimos diez años, más o menos, nueve o diez años, eh, los pasó ya alejada de la actividad. Ella se puso a un lado y dejó que las hijas y los hijos camináramos con nuestro pie, ¿no? En la oración, en el silencio, con alguna palabra de luz de vez en cuando, nos fue acompañando hasta el final.
2: Y todos los días yo buscaba una, algo para poderla encontrar, una excusa, entre comillas. Pues ella todos los días, aunque la podía ver dos o tres veces, pues siempre me decía, hija mía, a santificaste, hija mía, a santificaste.